0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. J'espère que vous allez bien et que vous vivez le mieux possible ce déconfinement progressif. Dans cet épisode qui vient clore la série de témoignages enregistrés pendant la période de confinement à Porquerolles, je reçois François garde-moniteur au Parc National de Porquerolles. Pour ceux qui suivent Fragile depuis quelques temps, j'avais déjà reçu dans le cinquième épisode du podcast, Peggy, également garde-monitrice. Le témoignage de François complète et enrichit celui de Peggy. François nous explique les missions naturalistes sur lesquelles il travaille actuellement, l'impact du confinement sur la faune et la flore de Porquerolles. Et pour ceux qui se demandent à quoi ressemble l'étonnant cri des puffins, ces oiseaux pélagiques qui nichent actuellement dans les falaises à Porquerolles, tendez bien l'oreille. Bonjour François. Bonjour. Pour commencer, comment vous vous sentez globalement en ce 48e jour de confinement
1: Écoutez, moi, ça va. J'ai pas eu l'occasion d'aller sur le continent depuis, depuis ouais. le début du confinement. Ça va peut-être se présenter la semaine prochaine, mais pour l'instant, je le supporte très bien. Disons que le confinement ne change pas grand-chose au niveau de l'insularité, dans la mesure où on est déjà confiné d'origine sur notre île il euh, n'y a pas de différence notable du point de vue de, de la vie courante. Quoi.
0: Alors François, vous êtes garde-moniteur au Parc national de port cros euh, Durant cette période de pandémie, le parc s'est organisé pour permettre d'assurer la continuité de ses missions, que l'on peut peut-être rappeler rapidement, protéger et conserver les espèces, les milieux et les paysages, promouvoir un développement local et durable et des missions plus pédagogiques et de sensibilisation. Vous concernant, François, vous passez une grande partie de votre temps sur le terrain, sur des missions de police et des missions naturalistes de suivi de la faune et de la flore. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu ces missions et les sujets sur lesquels vous travaillez actuellement
1: ben Écoutez, c'est simple. Nous, on est chargé de connaître et de répertorier un maximum d'espèces animales ou végétales, euh, dans la mesure où il faut connaître les espèces pour pouvoir les protéger et efficacement. Donc, on, fait des, on a beaucoup de missions d'inventaire. De, voilà, c'est le mot que je cherchais. Oui. Des missions d'inventaire et de suivi de reproduction c'est-à-dire qu'en fait bon bah les, les principales espèces qu'on a sur porquerolles, des espèces prédatrices de prédation terminale c'est-à-dire les espèces qui sont en haut de la chaîne alimentaire on sait enfin on sait par expérience que quand le haut de la chaîne alimentaire fonctionne euh, tout ce qui est en dessous dans la chaîne suit euh, suit la courbe quoi disons que si si on voit qu'en haut il y a des problèmes c'est qu'en dessous il y a un problème quelque part donc en fait on suit on suit beaucoup les espèces prédatrices notamment le faucon pèlerin les chauves-souris et des espèces un peu plus patrimoniales comme l'engoulevent d'Europe ou enfin des, des espèces un peu plus euh, rares, on va dire, ou plus euh, susceptibles de réagir assez vite au changement de, de conditions. Le faucon pèlerin, par exemple, on a six ou sept couples sur l'île et on les suit toutes individuellement en période de reproduction. C'est-à-dire qu'on va sur les sites pour voir si les, le couple est présent voir s'il est actif au niveau de la reproduction. En général, en ce moment, là, ils sont ou sur l'œuf ou en train de se reproduire. Mais il y a la, la plupart de nos couples, pour l'instant, sont sur la reproduction. Et ensuite, on suit les, la couvaison et l'envol des jeunes.
0: Et en cette période de reproduction, est-ce que vous observez euh, des comportements Inhabituel, ou est-ce que c'est plutôt une période, du coup, en cette période de confinement, qui est, qui est plus propice? Les, les oiseaux sont peut-être moins perturbés. Est-ce que vous observez des, un phénomène un petit peu inhabituel cette année?
1: Au niveau de nos suivis habituels, non, parce qu'on a l'habitude et on, en, on pense que c'est des espèces qui ne sont pas trop sujettes aux dérangements dans la mesure où elles, elles nichent en falaise et donc euh, c'est pas des endroits où on va trop les, les antiquiner. Par contre, on observe sur d'autres espèces des, des des comportements euh, plus ou moins inhabituels dans la mesure où il y a des espèces comme les oiseaux marins, les puffins notamment, puffins Yelcoin ou puffins de Scopoli, qui sont observés nettement plus près des côtes que ce qu'on les voit d'habitude quoi. Dans la mesure mm -hmm. où quand on sort en bateau, on est les seuls bateaux sur le sur le plan d'eau ou presque, hein, mis à part quelques pêcheurs ou quelques bateaux militaires, où on a le, on, on a l'occasion d'observer des espèces en en nette euh, progression vis-à-vis -vis vis -vis de leur milieu habituel. D'habitude, on les, on les observe très loin au large, au sud des îles, et là, en l'occurrence, on les observe quasiment entre les îles et le continent, ce qui est relativement rare. Et mmh. c'est des phénomènes qu'on voit de plus en plus fréquemment. Quoi.
0: Donc des comportements peut-être un petit peu moins farouches que d'habitude. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de, de cette espèce, euh, les puffins, leur, leur comportements caractéristiques euh, voilà, Je crois qu'ils sont assez particuliers, assez intéressants à suivre.
1: C'est des oiseaux marins qui sont totalement pélagiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ne sont, ils, sont, ils vivent en mer, de jour comme de nuit. Et ils ne viennent à terre que pour se reproduire. Euh, C'est des oiseaux qui ne se reproduisent que sur les îles. On en, on en a pas, il n'y a pas de reproduction sur le continent. Donc, ils, ils sont sur les îles. Ils creusent des terriers dans les falaises. Et ils se reproduisent euh, au fond de leur terrier. Et on, les voit, on a l'occasion de les observer... Euh, près des côtes, qu'à ces, qu ces occasions-là, c'est-à-dire en ce moment.
0: D'accord, c'est-à-dire qu'ils sont sur l'île à une période de l'année bien précise, c'est ça
1: Voilà, au printemps. C'est plutôt le, le début du printemps pour le, le puffin fin de qui est le, le plus petit des deux, et pour le puffin de Scopoli, qui est une espèce un peu plus grande et qu'on a en, en plus grande quantité sur Porquerolles. Euh, la période de, 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 de reproduction commence juste en ce moment. C'est-à-dire qu'on a l'occasion de les entendre chanter. Là, en ce moment, c'est assez impressionnant. C'est des cris qui sont assez particuliers, qui ressemblent à rien d'autre et qui pourraient presque faire peur si on ne savait pas que c'était ça, quoi.
0: Alors, donc, on a noté les, les puffins, les faucons pèlerins, les engoulevants. Est-ce qu'il y a d'autres espèces euh, que vous suivez?
1: On suit essentiellement des oiseaux parce que c'est, disons que c'est les, les espèces les plus communes sur les îles. Euh, on a aussi des, une, un suivi de serpents, un suivi de reptiles. Et en l espèce, on a trois espèces de serpents sur l'île, deux espèces de couleuvres et une espèce de coronel qui est un tout petit serpent euh, assez intéressant à suivre. Mais bon, euh, on n'a pas de on ne suit pas particulièrement au niveau des au niveau des, des suivis naturalistes enfin scientifiques quoi parce que c'est pas c'est pas évident à, à marquer hein on peut pas lui poser de bague on peut pas lui poser de collier enfin bon il n'y a pas grand chose à faire c'est surtout un autre agent du, du parc Gilles qui s'occupe de ça en partenariat avec euh un, la Soptum, qui est une une association qui s'occupe des reptiles sur le continent qui participe aussi au protocole de suivi des serpents sur les îles à savoir qu'on n'a pas grand-chose d'autre comme prédateurs que des serpents ou des oiseaux mmh. Vu que les, ma les mammifères euh, mis à part les souris quoi on a du rat et du lapin ce qui ne représente pas un, un, un cortège d'espèces particulièrement facile à suivre
0: c'est pas un suivi mais il y a un système quand même de régulation de, de, des, des sangliers il me semble vous travaillez sur cette mission également ou pas pas du tout je
1: j'aide quand, dans la mesure de mes moyens et de mes disponibilités, je peux aider à, à, à participer à ce genre de suivi et de régulation. Enfin, la régulation, c'est assez spécial. Il faut un permis de chasser, il faut une autorisation préfectorale. Enfin, c'est assez, assez pointu. Et je sais que Peggy y participe. Donc, euh, je pense que vous avez dû en entendre parler de son côté.
0: Exactement. Est-ce que sur le volet de la faune, vous aviez d'autres choses à préciser, d'autres suivis que vous réalisez ou des choses qui sont intéressantes à observer en ce moment
1: bah, Disons que nous, on a, on a aussi un protocole de suivi du gibier euh, perdri et faisant, et c'est vrai qu'en ce moment, on aperçoit des faisants un peu plus souvent que d'habitude. Je ne dirais pas que c'est spécialement lié au déconfinement, au confinement, dans la mesure où les faisants sont des animaux assez peu farouches et qui, qui n'hésitent pas trop à se montrer d'une façon générale. Mais il faut avouer qu'en ce moment, on en voit qu à, quasiment euh, à chaque coin de rue, quoi, si on peut dire. Disons que c'est la période de rue des des, des des mâles, et en ce moment ils sont particulièrement actifs. On assiste même à des combats qui se déroulent au milieu des chemins. Enfin bon, c'est ils sont
0: ah, oui. assez démon
1: ils sont un peu plus démonstratifs que d'habitude.
0: Vous me parliez également, François, de, de canards aux lagunes. Il y a une petite couvée de, de canetons. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant à observer, ou en tout cas un petit peu. Voilà, un petit peu singulier par rapport à la situation.
1: Oui, on a, c'est-à-dire bah, qu'on observe ça assez régulièrement, mais cette année, on a, on a l'impression que les canards sont complètement décomplexés et qu'ils nous livrent à la vue de, le, de leur couvée, alors que les, les canetons avaient quelques jours, quoi. Une canne suitée de neuf canetons qui se baladent tranquillement à dix mètres de nous, sans aucun, sans aucun complexe. Et bon, bah, ça, c'est assez surprenant d'habitude, elle est plus... c'est plutôt, c'est une espèce qui est assez farouche quand elle, est... quand elle quand il y a des petits avec. On, on les observe assez difficilement et cette année, ben, il n'y a aucun souci. Bon. Là, ils sont sur le point de, sur le point d'apprendre à voler, je pense. Ils ont déjà appris à plonger. Donc, ça fait déjà un mois qu'on les observe sans aucun problème. On peut se rendre compte que la, la nature en ce moment est un peu plus relâchée. Et et plus tranquille.
0: Absolument. alors Justement, s'agissant de ce repos biologique de la nature et de ce calme inédit retrouvé euh, voilà, de, de cette nature qui s'offre, je dirais, comme une sorte de répit, chacun, je pense, peut l'observer à son petit niveau sans être un expert euh, en matière de faune et de flore. Est-ce que ça n'a ça que des avantages sur la nature Vous parliez de cette période de, de reproduction. Il y a beaucoup d'animaux qui, qui, qui naissent pendant cette période de confinement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour certaines espèces de de se trouver perturbé une fois que l'homme sera de retour en nombre dans les espaces naturels qu'ils occupent
1: ah bah, le, le risque, il est là. C'est sûr qu'on ne peut pas nier que dans la mesure où les animaux ont, ont, pris, pour, euh, ont pris pour habitude de ne plus nous voir pendant la période de reproduction et qu'ils vont nous... Re enfin, je pense qu'à l'issue du confinement, il va y avoir une recrudescence de fréquentation. Je peux pas, je peux pas préjuger de tout, mais je pense qu'effectivement, il va, il va y avoir du dérangement et ça risque de perturber gravement le le cycle de reproduction prochain. Ouais.
0: Sur le volet de la prospection botanique, on est en pleine période de renouveau de la nature. Quels sont vos sujets d'observation en ce moment Et de la même façon, est-ce que vous observez des phénomènes inhabituels liés à ce repos biologique de la nature
1: Au niveau de la flore, euh, y a, on ne peut pas noter que la flore soit moins ouais. dérangée que d'habitude, même si elle est certainement moins piétinée qu'elle ne pourrait l'être d'habitude. Mais bon, là, on est en période de floraison, donc c'est le moment de la prospection, euh, proprement dite, dans la mesure où les, les plantes en fleurs sont beaucoup plus faciles à repérer que d'habitude, enfin, en été ou en automne. Dans la mesure, actuellement, où on a des missions de police qui sont nettement moins prenantes que d'habitude, et actuellement, bah, on peut se consacrer à 100% aux missions euh, de prospection, et on se rend compte que peut-être, une, une durée plus longue dans la saison, quoi. Enfin, je sais pas si c'est si dû à ça, mais il y a des espèces qu'on voyait régulièrement à telle ou telle époque, qu'on commence à voir peut-être plus longtemps dans le temps. Là, il y a notamment une espèce de toute petite fleur qui se développe dans les, sur les arrières-plages, des fleurs qui sont assez minuscules, assez difficiles à voir, qu'on a pu observer il y a deux mois et qu'on observe encore en fleurs à l'heure actuelle. Alors, est-ce que c'est dû au non-piétinement des quartiers où ils fleurissent d'habitude Mmh. ou est-ce que c'est un hasard, ou est-ce que c'est la, comment dirais-je, la pluviométrie qui fait ça, je saurais pas vous dire. Mmh.
0: Ça, c'est des observations dont vous pourrez tirer des conclusions, j'imagine, euh, via des, des études un peu plus longues. Peut-être que ce serait intéressant d'observer l'année prochaine, à la même période, si ce phénomène est observé.
1: Le but du suivi, justement, c'est d'avoir une, c'est d'observer toujours les mêmes espèces en même période. Enfin, sur de longues années, on a, on finit par avoir un profil de, de floraison au type quoi c'est à dire qu'en fait on, on sait que ça fleurit de telle période à telle période à tel ou tel euh, degré de de population savoir s'il y a dix, dix individus un individus, euh, par rapport à, à la réponse pluviométrique, quoi toujours mm -hmm. toujours à mettre en rapport aux conditions météo quoi le froid la température euh.
0: Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui en fleurs C'est la saison de quoi en ce moment à Porquerolles Qu'est-ce qu'on peut observer de, de beau en ce moment
1: Ah bah En ce moment, il y a beaucoup d'orchidées. Mais bon, euh, on, peut, on peut dire que c'est des espèces qui sont relativement difficiles à déceler parce qu'en fait, c'est des toutes petites orchidées. Hein. C'est des, des, des herbacées qui se, qui se baladent dans les champs. Hein. Euh, euh, c'est pas évident à voir même si c'est on, on peut penser que les orchidées c'est des grandes fleurs jolies et tout faciles à repérer mais c'est pas du tout le cas mmh. et sans ça à l'heure actuelle au niveau floraison nous on, allez savoir pourquoi on a que des espèces qui sont relativement petites hein, euh, les espèces patrimoniales à proprement parler enfin pas vraiment remarquables à l'œil parce que les par exemple les romulées mais dont la saison est passée c'est des petites fleurs qui font à moins d'un centimètre de diamètre et je vous parlais tout, la, tout à l'heure des malcolmias. Euh, les malcolmias, c'est une fleur qui fait euh, un, un millimètre et demi de diamètre. Ah oui. Donc, ce euh, <rire> pas vraiment remarquable, mais c'est une petite fleur qui est excessivement rare et dont l'habitat est particulièrement euh, réduit.
0: Est-ce que c'est une période, normalement, à laquelle vous faites découvrir ces espèces, je pense peut-être aux écoles ou même à des, à des groupes qui viennent découvrir cette nature un peu rare et qu'il est difficile d'observer quand on n'est pas expert.
1: Euh, on a des points à rencontre où effectivement on fait, dé on fait découvrir au public des, des espèces plus ou moins euh, rares et patrimoniales, à l'exception des orchidées qui sont un peu notre jardin secret parce que euh, on essaie de pas ébruiter grosso modo, les stations des plantes les plus rares pour ne pas pour ne pas éveiller la convoitise de certains.
0: Mmh. Mais
1: ça ne nous empêche pas de eff effectivement d'essayer d'éveiller le grand public à au, au cours de ces points rencontres, qui sont au printemps, sur des espèces qui sont relativement, euh, relativement rares, méconnues, et dont les habitats sont relativement menacés, notamment les arrières-plages, parce que les arrières-plages sont sujettes au piétinement, et c'est un c'est l'objet du suivi d'ailleurs de, de certaines plantes, comme les romulés et qui sont euh, sensibles au, au surpiétinement euh, du tourisme.
0: En tant que garde-moniteur, vous assurez également des tournées de surveillance pour assurer la préservation incendie, lutter contre le braconnage notamment. Vous êtes habilité à verbaliser en cas d'infraction. Alors les massifs et les plages ont dû se vider, euh, j'imagine. Vous croisez néanmoins quelques personnes sur les chemins
1: Bah Écoutez, en ce moment, on ne croise strictement personne. Hein, à savoir que bon les, les, massifs, euh, les massifs forestiers sont fermés, les plages sont fermées aussi en, au grand public, en théorie. Maintenant, ça nous arrive de croiser quelques villageois qui font leur, euh, leur balade quotidienne. Hein, on a le droit de euh, se promener pendant une heure, donc euh, tout le monde en profite et je le comprends, surtout en ce moment où on a des journées magnifiques. Mais bon, on n'est pas on n'est à même de, de verbaliser pour euh, des dépassements, entre guillemets, dans la mesure où même euh, dans le dans le cadre de notre police, nous on s'occupe essentiellement de la police de l'environnement et ça ça n'a rien à voir avec, avec l'environnement, hein. c'est de la police euh, du droit civil donc, pas, ça dépasse complètement nos compétences et on ne serait même pas en mesure de verbaliser pour ça. Et de toute façon, je ne me sentirais pas trop légitime pour empêcher les gens de se promener là où je suis, moi.
0: <rire> Parce que, et du coup, quand vous parlez de police, de l'environnement, ça veut dire que vous, vous dressez des procès verbaux pour quel type d'infraction, en général
1: Essentiellement, euh, nous, euh, des procès verbaux, alors, ça serait surtout pour des, des atteintes à la faune ou à la flore, notamment à la faune, dans le cadre de la pêche euh, illicite, par exemple. Euh, pour ce qui est des autres petites infractions qui, qui là relèvent de la contravention, c'est-à-dire le, le timbre amende qu'on vous met sur votre pare si vous êtes mal garé, mm -hmm. là, c'est essentiellement de la cigarette, où éventuellement on pourrait faire des, des abandons de déchets. Ça, ça me plairait bien parce que, mm -hmm. même mine de rien, quel, quelqu'un qui jette quelque chose dans un lieu où il, il vient pour passer ses vacances, je trouve ça aberrant. Quoi. Malheureusement, les gens ne sont pas assez bêtes pour faire ça sous nos yeux, donc on n'en on en fait pas si souvent. Par contre, la cigarette, ça, c'est un... un fléau. Ouais, on a bien vu ce que ça donnait au niveau des incendies euh, de 2017.
0: Bon, donc on comprend qu'en ce moment, ce n'est pas la mission principale, étant donné le peu de monde sur les, sur les chemins de l'île. Peut-être que euh, voilà, vous êtes aujourd'hui plus concentré sur, sur vos missions naturalistes, mais ça occupe néanmoins, en général, globalement, une grosse partie de, de votre temps, si j'ai bien compris. Bah,
1: C'est-à-dire que dans les, dans les deux mois d'été, on ne fait quasiment que ça. Il hein, faut, mmh. faut bien savoir qu'on est en contrôlé ou alors on est en police. Il ouais. y a très peu de missions naturalistes qui se déroulent en été. De toute façon, les suivis s'y prêtent pas trop. C'est sur, surtout des suivis printaniers ou automnales.
0: Alors, Porquerolles est un territoire tout à fait particulier. Il est à la fois parc national et donc un lieu fragile qu'il faut protéger et préserver. Et en même temps, un lieu hautement touristique, hein, vous le disiez, avec des pics de fréquentation qui peuvent atteindre jusqu'à 10 000 personnes par jour pendant les, les pics d'été. Est-ce que vous avez connaissance de mesures qui vont être prises par le parc pour organiser cette période de déconfinement au mieux
1: Eh ben, Pour l'instant, on n'est pas vraiment au courant. Je peux pas je peux pas vous dire qu'on est qu'il n'y a rien qui se fasse, mais bon, il, je pense que la direction réfléchit à savoir ce qui va se faire au mieux, en parallèle avec ce qui va être fait d'un point de vue national, parce que mm -hmm. bon, le gouvernement nous donne, nous donne des mesures euh, qu'on n'arrive pas toujours à comprendre, euh, je pense que ça va être pris en, en a posteriori. Donc on attend ouais. d'avoir on attend d'avoir des consignes nationales pour savoir comment on va le décliner au niveau régional. quoi.
0: Oui, peut-être qu'on peut préciser aux auditeurs qui nous écoutent qu'aujourd'hui on est, on est le 2 mai et que de fait, voilà, les annonces gouvernementales qui ont été faites euh, la semaine dernière vont être précisées euh, la semaine euh, qui arrive et donc on peut comprendre en effet que euh, bah, que ce soit le parc ou, ou d'autres grandes institutions euh, soit en attente justement de, de ces mesures et puis il y a ce principe de territorialité aussi dans le déconfinement auquel je pense euh, Porquerolles va être euh, évidemment ou certainement des, des réflexions à mener également avec, euh, avec les autorités euh, locales. Oui, tout à fait. J'aimerais qu'on aborde euh, dans cette dernière partie, François, votre perception un petit peu plus personnelle de cette crise. Est-ce que pour vous, dans cette période, il y a quelque chose qui est... Euh, plus difficile euh, à vivre, quelque chose qui vous manque un peu euh, en cette période Même si j'ai cru comprendre que vous vous sembliez vivre euh, voilà cette période dans, dans une continuité par rapport à votre vie habituelle, mais néanmoins, peut-être peut qu'il y a quelque chose vous qui, qui vous manque en ce moment
1: Alors, Rien de bien spécial, mm -hmm. disons que euh, du, du point de vue habituel, euh, moi je, je fais une sortie par mois sur le continent, euh voir d'eux dans les dans les bonnes périodes quoi et c'est essentiellement pour aller voir un film au cinéma ou manger au restaurant enfin bon faire des trucs euh, qu'on ne pourra pas faire avant un certain temps je pense donc euh, je dis pas que ça me manque parce que moi quand j'étais petit je voulais être gardien de ça. donc quelque part je suis pas je suis pas vraiment euh, enfin je me sens pas vraiment en confinement quoi disons que j'avais j'ai une nature euh, relativement solitaire. Je vous dis, j'aimerais bien aller, que les cinémas rouvrent pour pouvoir aller me changer les idées, enfin voir autre chose, quoi, parce que se changer mm -hmm. les idées, c'est pas trop dur. Il suffit de sortir dans son jardin, d'écouter les oiseaux. et
0: Surtout que vous vous me disiez, alors euh, je sais pas si on peut le dire euh, dans, au, au micro, que vous n'aviez même plus Internet depuis quelques semaines. Euh, ça aussi, ça vous perturbe pas plus que ça.
1: La seule perturbation qu'on peut y trouver, c'est qu'on n'a plus les sites météo qui nous permettent de savoir si on peut sortir en mer ou pas.
0: Encore une fois, c'est vraiment pour se dire que c'est pour, pour aller sur le terrain. Donc, là où on, certainement que beaucoup de personnes se tournent vers vers les propositions en ligne, ce genre de choses, je dirais que ce n'est pas, pas le cas forcément chez vous, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez, François, que ça va changer des choses dans nos modes de vie après Je ne
1: sais pas quoi en penser. Je l'espère. J'espère beaucoup que ça peut-être éveillera quelques, quelques consciences qui, sont, qui ont été, je dirais, euh, lignifiées par le progrès et la société de consommation. Mais je peux pas dire que ça va... Enfin, je ne suis pas persuadé du tout que le déconfinement va changer quelque chose après cette période où où on a été, euh, enfin où tout a été mis en exergue. Quoi. Il y a beaucoup mmh. de choses qui sont qui sont apparues, euh, comme des manques, euh, la mondialisation. Le... Une fois que ça va, une fois que ça va reprendre son train-train, si rien ne vient perturber la chose, euh, ça n'aura ouais. pas un, un impact notoire.
0: Est-ce que pour terminer, alors il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont un peu en manque d'île. Est-ce que vous avez un message à faire passer, peut-être pour les porquerolais ou pour ces personnes qui aimeraient aujourd'hui retrouver, retrouver Porquerolles
1: Eh bien, ma foi, je leur dis que d'ici peu, il y a, cert il y a certainement des, des massifs qui vont être rouverts. D'ici le 11 mai, je pense qu'il ne faut, il faut pas perdre espoir. Hein. L'île, est, elle est restée telle qu'elle et... Elle est elle pourrait rester celle-quelle pendant quelques millions d'années encore sans problème.
0: À condition évidemment qu'elle qu soit préservée et protégée euh, comme elle l'est aujourd'hui. Merci infiniment François pour, pour votre témoignage. Merci bien sûr à, à toutes les équipes, aux gardes-moniteurs et toutes les équipes qui travaillent peut-être sur les études scientifiques et toutes les équipes du, du Parc National. Et puis euh, bah, au plaisir de, de vous croiser prochainement sur, sur les chemins de, de Porquerolles. À bientôt François.
1: À bientôt, au revoir.
0: Merci à François pour cette invitation à ouvrir les yeux et tendre l'oreille lors de nos prochaines venues sur l'île. Pour ceux qui veulent découvrir à quoi ressemble un puffin ou encore cette fleur rare Romulea Roli dont parle François, rendez-vous sur fragileporquerolletoutattaché.com où vous pourrez également écouter le passionnant témoignage de Peggy. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager pendant ces dernières semaines les témoignages de confinement à Porquerolles. Si ces épisodes vous ont plu et que vous voulez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous et prenez deux petites minutes pour laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si vous êtes sur iPhone. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un vrai coup de pouce pour le podcast. Et le top du top, c'est de laisser un petit commentaire que je prendrai beaucoup de plaisir à lire. La semaine prochaine, je vous propose le témoignage inédit d'une personne qui fait beaucoup pour la culture à Porquerolles depuis des années. Merci à tous, prenez soin de vous. A bientôt